0: Thank you. Это подкаст «Дневники Лоры Палмы» от студии «Термин Вокс». Я Маша. А я
1: Митя. И мы целых три года делаем вид, что шарим в трук-крайме и маньяках. Так, подожди, Митя, это
0: моя реплика, потому что синдром <связано> самозванца здесь у меня, а не у тебя. Маша,
1: <связано> Маша, какой самозванец? Что-то ты... Мы выкладываем во всеобщий доступ нашу московскую открытую запись, которую мы записали в апреле и ни много ни мало в ДК «Рассвет» на глазах у трех сотен человек с гаком. У нас было уже N количество презентаций книги, поездка в Пи где нас с тобой, напомню, на улице узнали, и вообще не раз узнают на улице. Какой
0: самозванец, твой самозванец, до сих пор не успокоился? Что Слушай, я знаю, на что ты надеешься, и, возможно, не только ты, что я, наконец, перестану ныть про свою менталочку, не дождетесь. Полон а, твиттер Я, конечно, всего. шучу, и очень благодарна тебе, Мить, правда, что ты это выслушиваешь не только в студии, oh. как ты уже сказал, да, третий год, но и в офисе как бы вынужден тоже все это слушать. Как будто у
1: меня есть
0: выбор, как бы,
1: Не, ну, а если серьезно, вот а, ты просто вживую как бы видишь людей, которые тебя любят, которые тобой восхищаются, те подарки разные дарят, шоколадки, автографы просят, всякое такое. Но этого вот до сих пор недостаточно, да, чтобы покончить, наконец, раз и навсегда с синдромом самозванца, ну и там с общей неуверенностью в себе.
0: Ну, ты знаешь, это не так работает. Что бы ни происходило, самозванец говорит мне, ой, да они все ошибаются, у них нет компетенции, чтобы судить о твоем профессионализме. Они видят то, что хотят видеть, а не реальное положение вещей, да, и вообще это все случилось случайности, везение, ты почти ничего для этого не сделала, так сложились обстоятельства, это не стоит воспринимать всерьез, расценивать как успех, там, тут нет поводов для гордости, что он еще говорит, просто, понимаешь, проблема в том, что идиотская установка «я никто», она сидит с детства, и я живу с ней ну, примерно всю жизнь, и все свои достижения не воспринимаю как достижения, то есть, да, я работала главредом на своем ростовском радио, и тоже думала, что это случайность, вынужденная мера, других вариантов не нашлось, отчасти, кстати, так и было. Ага, Я получила... Я получил редколлегию. Если вдруг кто не знает, это, ну, довольно значимая журналистская награда, означающая признание профессиональное в сообществе. И первая моя мысль была, о, нифига себе, как же мне повезло. Даже не мне, а нам. Премию дали мне и моей коллеге. Она снимала и продюсировала. И в терминвоксе с некоторых пор я на позиции шеф-редактора, ну, и тоже как бы воспринимаю это как вынужденную меру. Как тебе тяжело живется
1: все-таки. Я Не, в смысле, я рад за тебя и все такое, но как бы вот от необходимости за кем-то следить я бы просто вскрылся, наверное.
0: Уже. Ш- что там скажут, миллионы мух не могут ошибаться, и так далее. Слушай, ну я тоже не в восторге, и я не могу избавиться от мысли, что я делаю недостаточно. Да, привет, культ, достигаторства. Делаю не так, мне не хватает навыка, мне нужно многому учиться и все такое. Но я, правда, стараюсь бороться с этим дерьмом из депрессии. Спасибо, таблеточкам и терапии я вроде вылезла. Теперь есть силы работать, ну, как бы, с чем-то еще. И депрессия, понятное дело, она значительно усугубляла синдром самозванца. Думаю, все люди с депрессией меня поймут. А сейчас, конечно, гораздо легче, когда ее нет, и я спасибо, опять же, терапии, учусь понимать и принимать элементарное, что сравнивать себя с другими нет смысла, только самой собой в прошлом, да, что у меня все-таки есть какие-то компетенции, релевантный опыт, что у меня получаются какие-то вещи, что свой успех надо просто присвоить. И как бы синдром самозванца, как и общая нелюбовь к себе, сильно отравляет жизнь. И если у вас есть подобные проблемы, и вообще любые проблемы, связанные с психологическим состоянием, то я очень рекомендую вам Ясно, это самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологией, психологами, я искренне считаю, что инвестиции в свое ментальное здоровье самые важные. Псих
1: просвет от Марии. Да, это Вот да. это самое важное.
0: Нет, просто, понимаешь, Митя, я воспринимаю разговор о ментальном как свою э, маленькую миссию в нашем подкасте. Все правильно, максимально. И я очень-очень рада, что ясно поддержали этот выпуск. И я доверяю этому сервису, тем более, что цифры говорят сами за себя. 6 лет на рынке, почти полтора миллиона проведенных сессий за это время, больше трех тысяч тщательно отобранных специалистов и больше 180 тысяч активных клиентов сейчас. Средний опыт консультирования психологов и психотерапевтов сервиса 8 лет, а еще мне нравится, что в Ясно есть этический комитет, что важно. Собственно, Ясно ⁇ это сервис, созданный психологами, поэтому тут учтены все нюансы терапевтических отношений.
1: Ну и еще, что более важно, по промокоду Лора Пална, капсом латинские буквы без пробелов. Вы можете получить скидку 20% на первую сессию прям при регистрации. Промокод. Все необходимые ссылки, в том числе и на приложение Ясно, очень удобное Ну и все остальные подробности мы оставим в описании. И в заключении традиционная кукуха, почувствуй себя безопасно, своди человека на сессию в ясно.
0: Ух, хорошо. Хорошо а, пошла. Да-да-да. А еще в описании мы оставим ссылочки на две наши будущие открытые записи. Возможно, вы про это читали, слышали, мы рассказывали об этом в прошлом выпуске, но тем не менее. Напоминаем, что 24 июня мы выступаем в Питере, а 21 июля в Екатеринбурге. В
1: самом Ельцин-центре, понимаешь, между прочим.
0: А еще будут другие города.
1: Регистрируйтесь, покупайте билеты, пока они еще есть, а если нет, то же. Дитя вдруг появятся. Ну и э, зачем мы, собственно, сегодня собрались? Давайте послушаем ту самую праздничную день рожденную открытую запись.
0: Поехали! Ну всем привет! <связь>
1: Родные вы наши, здравствуйте!
0: Это невероятно, я не видела так много людей. Ну ладно, видела, ну ладно. Я имею в виду, что мне кажется, что это первая масштабная такая открытая запись. Поэтому, если я буду очень плохо шутить, пожалуйста, примите это.
1: Как данность. Да. Так, собственно, ради чего мы здесь собрались? Да,
0: это открытая запись подкаста «Дневники Лоры Пауны», где мы рассказываем о маньяках, серийных убийцах и интересных криминальных историях. Меня зовут Маша Погребняк.
1: Да, меня зовут Митя Лебедев, и да, (свят) спасибо, да, и проводим мы эту открытую запись не просто так, а почему правильно, потому что подкасту нашему исполнилось аж три года, и это великолепно.
0: Я не знала, что я доживу. <laughs> я, я рада, что я дожила. Да, значит, 21 апреля 2020 года, прости господи, мы вышли в Люди. Я тут недавно поняла, что как-то мы идеально пристроились, потому что днем раньше день рождения Гитлера, а днем позже <laughs> день рождения Ленина. <laughs> идеально. <laughs> Мне кажется, это
1: идеально. Очень удачно, да. Я вообще, кстати, когда думал, что сказать по этому поводу, я как-то так понял, что трехлетняя Лора Пална уже, по идее, может в садик сходить совершенно спокойно. То есть я вот прям представляю картину, да, что Детки играют кубики, там куколки, все такое прочее, и тут дверь распахивается, и да, а, Лорочка пришла, детей прячем, все-все аккуратненько, ну, так, она с собой дневничок еще так принесла аккуратненький розовый весь из себя, а там написано так в духе Коневского, и вот мы обнаружили 6 трупов. Такая история.
0: Э, твои фантазии меня пугают, но да, спасибо, что пришли.
1: Огромное спасибо всем, друзья.
0: Честно говоря, мы до недавнего времени не имели никакого понятия, о чем рассказывать на этой открытой записи, потому что вроде как крутых, интересных и кровавых историй еще очень много, ну, мы же собираемся дальше работать, жить и все такое. У нас были сложности с тем, чтобы выбрать две истории, уместить их в один выпуск, чтобы это было интересно, чтобы это было не так трэшово, как обычно, хотя я, разумеется, понимаю, что у нас не очень получилось. Короче, мы мучились.
1: Но потом мы подумали, что это как-никак праздник, должно быть все лайтово, должно быть все прикольно, легко, весело, но ну, в целом, идеально, да? Э, вот Маша, точнее как? Маша, что для тебя значит идеально в плане праздника?
0: Ну, вот я сейчас сижу и чувствую, что у меня дрожит рука. Я бы хотела, чтобы она перестала дрожать, надеюсь, это произойдет, рано или поздно. И если я не буду ложать, запинаться и ругаться, говорить глупости, хотя я, мне кажется, что уже начинаю это делать, Это все, <laughs> все будет идеально. Главное, не шутить про девятки. Можно <laughs> можно про Бирюлева шутить. Это для тех, кто послушал питерскую запись, меня там разнесло. Ладно, вопрос. Что идеально для тебя? Для меня, в принципе,
1: уже все идеально, потому что вот такое вот огромное количество народу. Плюс ко всему, этот выпуск однозначно послушает моя жена, что приятно. Обычно она не слушает, но сегодня у нее выбора нет, потому что она сидит в зале.
0: Это так мило! Ну, девочки, осторожно обнимайте миссию. Лучше меня. Мне тоже нравится. Все, да, шутки в сторону.
1: Концепция того, чтобы все было сегодня идеально, как раз она на самом деле легла в основу нашей сегодняшней открытой записи. Как помните старый мем? Валентин, сейчас мы после работы стартуем в ларек. Мы покупаем две сушеные воблы, кальмаровые кольца и три литра пенного. И это будет идеальное преступление. Так вот, собственно... Примерно об этом речи пойдет.
0: Кто-то даже посмеялся, это хорошо. <сínt> да.
1: Алты вот тут, потому что, я думаю...
0: Мы не были бы собой, если бы у нас не было интриги.
1: Да, и если бы у нас не было красивого вступления. Поэтому поехали.
0: <сínt>
1: <сínt> Ночной лес. Темные ели обступили пустынную автодорогу, по которой не чаще, чем раз в час проезжают одинокие машины. Никто не замечает человека средних лет в поношенном пальто. Его жизнь скоро должна измениться. Через несколько минут здесь будет проезжать его руководитель, который отравил все его существование, из-за которого он безнадежно застрял на ненавистной должности с мизерной зарплатой. Но это ненадолго. Завидев издалека свет фар, он выбегает на дорогу и машет руками. Машина останавливается. Из нее выходит грузный водитель с неприятным лицом. Но спустя миг брезгливое непонимание в его взгляде сменяется ужасом. Он видит, как в свете фар в руке незнакомца блестит револьвер. И за миг до выстрела он понимает, кто стоит перед ним. Когда тело падает на асфальт, человек подбегает к уже бывшему руководителю и, не снимая перчаток, забирает из кармана его пиджака Толстый кошелек. Освобождает его от денег и бросает рядом. Все должно выглядеть, как случайное ограбление. Никаких отпечатков, никаких следов. Револьвер давно списан, номера сбиты, пуля изготовлена кустарно. Отследить не получится. И пока сыщики будут искать грабителя, человек займет новую должность. Все просчитано. Уютная кухня пригородного дома. Сухая женщина безучастно слушает болтовню старой подружки. Она хотела бы оказаться где угодно, но сегодня ей нужно быть здесь. Если все правильно, то уже сейчас ее муж, тиран, пьяница и бездельник лежит в луже собственной крови. Старая пишущая машинка, правильная, поставленная на полке над дверным косяком, сорвется вниз от захлопнувшейся двери, как всегда надоедливо громко. И, наконец, размозжит его лысую голову. Она придумала этот план уже довольно давно и учла каждую мелочь. Ее нет в доме со вчерашнего дня, и подонок сам станет всему виной. Несчастный случай. Все просчитано. Захудал им мотель на окраине города. Трое небритых увольней смотрят на разложенное на кровати добро. Стволы, сумки, маски. Сверяют часы. Через 40 минут в банке сменяется охрана. На смену выходит безобидный старик с трясущимися руками. Кассирша тревожную кнопку не нажмет, она та еще трусиха. Не пройдет и часа, как они станут богаче, как минимум на пару десятков тысяч каждый. В очередной раз проговорив план, они нервно смеются, чтобы снять напряжение. Два басистых голоса и один нервный высокий смешок. Им есть чему радоваться, все просчитано. Три уголовных дела на столе у следователя. Дела раскрыты. Один убил начальника. Если бы не фрагмент отпечатка пальца на кустарной пуле, его ребята еще долго искали бы эфемерного разбойника. Вторая подстроила несчастный случай, вполне красиво. Да вот только пыльная машинка стояла на идеально чистой полке. А вот в запыленной кладовке как раз нашли один чистый квадрат. С того места, где она и хранилась, и откуда ее недавно перенесли. И третье дело. Тут сразу трое. Их взяли на квартире у одного из налетчиков. Просто в банке в тот момент находился продавец из ларька с хот-догами. К нему часто заходил парень, который очень характерно смеялся. О чем он сразу сообщил правоохранителям. Следователь довольно улыбается. Рыбный день. И все благодаря тому, что преступники свято верят. У них все просчитано.
0: Мне очень нравится, когда в таких историях маньяки, серийные убийцы совершают некую совершенно фантастическую глупость.
1: Благодаря этому-то они попадаются. Это самое приятное. Собственно, трушные-притрушные алды Лоры Павловны по-любому помнят второй выпуск нашего подкаста про кей убийцу по прозвищу «Связать, пытать, убить», который пару десятков лет жил совершенно припевающий, и все у него было хорошо. Ну, для всех остальных, естественно, было плохо, но да. А поймали его ровно потому, что он спросил, дорогая полиция, а вот вы по дискете меня отследить. Не можете случайно? И такие, Нет, не можем, конечно. И отследили. Мы тут просто пахло, понимаем, как бы.
0: На самом деле. Такое случается сплошь и рядом. К счастью, рецепт идеального преступления, мне кажется, человечество еще неизвестен. Потому что почему? Потому что оно идеальное, поэтому мы о нем никогда не узнаем.
1: Возможно, да. Но как бы все еще сама концепция, да, умы будоражит только в путь. Причем умы не только самих маньяков и убийц. Авторы детективов, да, те же Агата Кристи, тот же Сэр Арту Конан Дойл, сценаристы, режиссеры триллеров, детективных хорроров криминальных и все остальное, все они пытались и пытаются до сих пор и вот нечто неразгадываемое, нечто очень близкое к идеалу. Хотя вот я помню, история была на Западе где-то, точно не помню где, про писательницу такого мелкого пошиба. Кажется, она из Америки, но не суть. Она так красочно описывала прям вот идеально продуманное убийство мужа главной героини, что ее саму заподозрили, и выяснилось, что своего собственного супруга она убила как раз по вот всем описанным лекалам чисто по методичке.
0: Господи... Я вспомнила раз ленинград наш выпуск про петербургский криминал, и там была совершенно ужасная история, как ее звали, по-моему, Марина Кохол, Марина жена Кохол, да. рэпера Энди Картрайтова, и, собственно говоря, как будто бы все доказательства ее причастности, мягко скажем, были налицо, но очень странно, что это дело не могут доказать до сих пор. А еще я помню, когда нас спросили, по-моему, на презентации или еще где-то, какое идеальное преступление, я помню, что мы с тобой очень пафосно ответили, это преступление которая еще не произошла, Никогда не произошло.
1: Да. Вот. Год назад на нашем тоже дне рождения. Фрейд просто аплодирует сейчас. Как раз, да, спросили, какое идеальное убийство. Убийство, которого не совершили. Прекрасно. Да. Но как бы с тех пор прошел год, цинизма в нас немножечко добавилось От себя могу сказать, что вот в мире именно таких идеальных преступлений мы бы с Машей остались без хлеба с маслом. Так что сегодня, дорогие Лар мы как раз расскажем пару историй именно о чем-то Подобным, о тех, кто вознамерился приблизиться к идеалу, но, к счастью, проиграл.
0: Да, я расскажу про один случай из отечественных «Тони» из Подмосковья, как ни странно, из Москвы.
1: С меня получается зарубежная история по классике, которую я хотел рассказать, кажется, с первого сезона, но что-то не получалось.
0: Да, можно я буду первая?
1: Я в прошлый раз начинал, теперь ты давай, так беники джен- бенники
0: Джентльмен, да? Или Ладно, погнали. Так, ну моя история начинается там, где как и Пелла Наступят времена почище. Во Владивостоке, собственно говоря. И я, честно говоря, вот подумала недавно, что было бы здорово, если бы у нас там тоже прошла открытая запись. Я так давно хочу побывать во Владивостоке.
1: Приходите все присутствующие, собственно, на нашу открытую запись во да. Владивостоке.
0: Я буду счастлива. А ты вроде был во Владивостоке, да? Я
1: был там миллион лет назад. Меня туда отправили по командировке. Я там узнал от местных таксистов, что все москвичи акают. Но да, ты что-то хотела рассказывать. Хотела Нет.
0: сказать, что я очень горжусь собой, потому что я из Ростова на Дону, и у меня нет фрикативного «Г». Я молодец. Ладно, похвалила себя. Вернемся к истории. Не, это достойно, конечно. Да, вот значит, да. на, на излете Советского Союза в 1986 году, нас с тобой тогда не было на этой грешной земле, во Владивостоке родился Лёша Выговский, который через 20 лет прославится на всю страну как хладнокровнейший убийца отравитель В детстве он был очаровательным и обаятельным мальчуганом с широкой улыбкой. Харизма сохранилась у Лёши и во взрослом возрасте, что помогало ему совершать преступления. И любопытное совпадение. Мать Выговского работала следовательницей. Но правца, правда, мы ничего ну, не знаю, но просто забавно, что... <смех> ну, вот так. И так бывает, <смех> так, как да. говорится. Слушай, а получается детство в
1: 90-е, не самая веселая и простая история, плюс мама-следователь. Известно что-то про отношения вот матери-ребенка?
0: Ну, я знаю, что семья Леша была довольно обеспеченной, он ни в чем не нуждался, но в 7 лет он совершил кое-что очень странное, шокирующее. Ум. Он сбежал из дома. А зачем? Непонятно. То есть, вроде бы как, обстановка в семье была нормальная. Никакого там насилия, гиперопейки и прочих, не здоровых вещей. Может быть, у Лёши была жажда авантюризма, я не знаю. Он, возможно, хотел показать характер. Может быть, Лёшу действительно обидели, и он решил таким образом отомстить. Ну, в основном, насколько я читала, дети убегают из дома из-за, ну, разумеется, конфликтов с родителями, из-за чрезмерного контроля и из-за страха наказания. Тут не ясно, к сожалению, что именно послужило для Выговского триггера. Лёшу нашли и вернули, но страсть к побегам, к сожалению, никуда не делась, и он регулярно исчезал где-то, где-то бродяжничал и все время делал родители. Мозги.
1: Ну, слушай, ну я, честно, не знаю. Но, по-моему, такие вещи просто так, по-моему, на ровном месте не особенно возникают. Кажется, есть даже такой феномен э, психологии, как синдром бродяжничества, по-моему, правильно он так называется. Импульсивная перемена мест и тяга, соответственно, к нему. Вот э, первый побег, насколько я знаю, он обычно бывает связан с травмой. остальные это вот уже прям болезненная реакция на неприятную ситуацию. То есть вот, не можешь разрешить какой-то конфликт. Все, давайте ну, убежим от этого, да, легко.
0: Я думаю, так и было на самом деле. Просто информация о том, что творилось у них в семье, нет. Так или иначе, в подростковом возрасте характер Выговского сильно и резко испортился. Он начал воровать по мелочи. Сначала у родителей, у обеспеченных родителей, хотя странно, ну ладно, может быть, не странно, ладно. Затем у одноклассников. И учился он плохо, вел себя нелюдимо, замкнуто, мало с кем общался, любил проводить время в одиночестве. И вот, однажды 14-летний Леша снова убежал. Бедные родители в очередной раз его ищут, стоят на ушах, обзвали звонит малочисленных друзей, знакомых, больницы, морги, обращаются в органы и так далее. И где-то через неделю Лёша такой звонит маме и говорит, «Привет, я в Москве, со мной все, ок, я тут устроился на вокзале пирожки продавать».
1: Любопытно, то есть как бы Жесть, вот Владивосток, просто... вот Москва, как бы полмира, 14 лет парню, а как он, собственно... Добрался я туда не туда.
0: знаю. Вот история, к сожалению, умалчивает. Но, видимо, у нас. Дневники был... Лоры Павловны. любовь к деталям и подробностям. Но зато спасибо большое. Спасибо, спасибо. Вот ты любишь меня прямо уколоть вот куда надо. Короче, можно сказать, что это, наверное, говорит о том, что он действительно был очень смелый и предприимчив, потому что я, например, не представляю себя, 14-летнюю, которая, поеду-ка я куда-нибудь очень далеко. Ладно. Леша какое-то время действительно продавал пирожки в привокзальном ларьке, в Москве, а еще тусовался с компанией подростков из не самых благополучных семей. Они, к сожалению, промышляли всяким разным, кражами, попрошайничеством, ну и Леша вместе с ними. Это был 2000 год, страна еще не очухалась от 90-х, социальная обстановка оставляла желать лучшего, ну и на беспризорников, ну как бы было наплевать. Ну, да. Сытые всем.
1: нулевые еще не пришли немного к вокзалу. Кто не пришел? Сытые нулевые.
0: А, они придут попозже, да. Да. Чуть
1: попозже, да. да. Слушай, да. а при всем при этом как бы родители не особенно хотели его вернуть из Москвы?
0: Слушай, ну они пытались они пытались, но вот иногда пытаешься ничего у тебя не получается. То же самое было с родителями. Все очень грустно кончалось. Мама все-таки в какой-то момент уговорила его приехать обратно домой. Даже устроила в какой-то платный колледж. Буквально через месяц Леша снова сорвался и уехал в Москву. И он там вернулся к своему маргинальному образу жизни и кражам. В 16 лет его застукали все-таки на месте очередного преступления и приговорили к одному году лишения свободы. После отсидки родители заставили Лешу таки вернуться во Владивосток, где он какое-то время учился в Дальневосточном госуниверситете под сообщения, сообщение, но снова что-то пошло не так, он снова приехал в Москву. И так вот на протяжении нескольких лет он кочевал туда-сюда. Это
1: синдром бродяжничества в чистом да, виде. Да, абсолютно. Это. И Возможно. однажды
0: он попытался остепениться во Владивостоке и устроился продавцом в спортивный магазин. Ну, из университета его поперли за прогулу, понятное дело. Итог. Попытка украсть деньги прямо на рабочем месте, суд и исправительно-трудовые работы. А в 2005 году в 19 лет Леша снова приезжает в Москву. И там он знакомится с любовью всей своей жизни, танцовщицей Настей. И их яркий и стремительный роман отчасти и толкает Выговского на первое убийство. 2006 год. Москва тучные нулевые. Или сытые, да. Или сытые, да. Люди оправились от безумия 90-х, на улицах относительно безопасно, экономический кризис еще не наступил, цены на нефть выросли, ипотека гораздо доступнее. В общем, ощущение условной стабильности и комфорта. Ну, из 2000... вкусно ты рассказываешь. На самом деле из 2023 года это все воспринимается как потерянная утопия. Ну ладно. Выговский одержим жаждой красивой жизни. Они с Настей были в этом похожи. а Девушка фанатела от Велирки, премиальных спа, отели класса Люкс, пафосных ресторанов и всего прочего. Она работала танцовщицей GoGo в дорогих столичных клубах и очень чрезвычайно себя ценила. Леша был в нее настолько влюблен, что исполнял все ее самые безумные просьбы. Однажды он вымыл Насти ноги в тазике с шампанским. В тазике. В тазике.
1: То есть вот э, настолько лухури жизнь все еще не наступила, на ванную шампанского
0: не хватило, поэтому, дорогая, тазик. Начинаем с малого. Неплохо. Да, примерно в это же время я была маленькая, и мне бабушка часто парила ноги в тазике. С шампанским какой-то ромашкой, которая пахла омерзительно. Ладно. Короче, такое ощущение, что у него был нездоровый культ Насте, плюс такой навязанный маскулинный стереотип, что он должен зарабатывать много денег и быть самцом. А еще в одном из интервью Выговский сказал следующее, цитата. Девушки не любят горил, от которых тянет за километр носками. Мужчина должен уважать свою женщину. А уф, Правильно. СМЕХ чисто по-мужски. Ну, с последним я согласна насчет москов, ну, может быть, тоже согласна. Ну, ладно.
1: Но Гориллы ну, это... прям, это топовая история.
0: Нет, но фиксация у него явно была. Он хотел быть идеальным, понимаешь, идеальным парнем для идеальной женщины. При этом работать он, разумеется, не хотел. Хотя, опять же, навязанный маскулинный стереотип, но как бы он его реализовывал по-другому. И он стал думать, как бы усовершенствовать свою технику краш, которыми он продолжал так или иначе заниматься. И изобрести такой способ, который бы гарантировал ему и стабильный доход, и свободу. Леша решил, что идеальное преступление — это угощать попутчиков в электричках алкоголем с сильнодействующими седативными препаратами, дожидаться, пока жертвы заснут, и грабить их.
1: Любопытно. То есть это чисто грабеж пока что? То есть никаких там мыслей об убийствах, ничего такого не было?
0: Да, вроде. У Вуговского была с собой фляжка с коньяком, я ее видела, такая пафосная, в кожаном чехле, с тиснением в виде двуглавого орла, и бутылка с газированной водой. И в коньяке, и в воде он предварительно разводил от 7 до 10 таблеток нейролептика азолептина, который в такой адской концентрации вызывает сильнейшее пищевое отравление и может привести к смерти. А воду он брал на случай, если его потенциальная жертва откажется от алкоголя, но будет хотеть пить. Кроме того, Леша носил с собой флакончик со смесью измельченных таблеток, ну, того же самого нейролептика, чтобы при случае подмешать этот порошок в напиток жертвы.
1: Если он не пьет из чужих рук, собственно.
0: Ну, например, да. Вышел человек на станции покурить, оставил в электричке бутылку сока, пива, воды, чего угодно. Ну, и у Вуговского есть шанс всыпать туда яд. Ну, надо
1: сказать, это так себе история, потому что это незаметно как-то не очень получается сделать. А
0: <связано> вот у него получалось. Он поступал хитро. Он заранее знакомился с жертвой. Он широко улыбался. Ну, как бы он умел включать харизму. Он располагал жертву к себе и вел задушевные разговоры. Ну, и у других пассажиров просто складывалось мнение, что это милый, безопасный, молодой человек, который подсел к случайному попутчику и предложил выпить в честь рождения ребенка. Это была, кстати, его любимая легенда. Он говорил что-то типа, у меня сын родился, я так счастлив, давайте отметим, у меня как раз с собой коньячок. Ну и появление детей тема в российском обществе сакральная, поэтому мало кто оставался равнодушным.
1: Максимально естественно. Это... Надо быть очень гнилым человеком, чтобы не выпить за рождение ребенка. Я помню, когда за первым приезжал в роддом, мне охранник сказал, ну чё, кто родился Парень, но пяточки надо обмыть. Да? Так что... По-моему, он не просыхал там на своем КПП, но ладно. Он, получается, выбирал каких-то определенных жертв определенного типажа?
0: Да. Как правило, это были обеспеченные мужчины среднего возраста. Выговский обращал внимание на пассажиров с дорогими мобильниками и в брендовой одежде. Я думаю, дорогие мобильники — это какая-нибудь Моторола. Что там тогда было? А у тебя была Моторола? Ну, вот эти вот с,
1: со сглаженными краями. Да. да.
0: о Ладно. Ой, да, а. началось.
1: А помните, помните Алды тут. Да,
0: значит, возможно, нет. Ну, ладно. Плюс он как-то вычислял потенциально общительных и доверчивых, и делал он это, как правило, на Казанском вокзале. То есть он Кого-то себе присматривал и садился вслед за этим кем-то в подмосковную электричку. В январе 2006 года Леша таким образом познакомился с первой жертвой Александром Холлиным, который ехал из столицы домой. Легенда про ребенка, фляжка, и вот Выговский достает из кармана, потерявший сознание жертвы, деньги и документы. Жена Александра, Галина, подала заявление в полицию и параллельно сама искала супруга. Ходишь в никуда, идешь, не знаешь зачем. Куда ты идешь искать? Одеваешься. 36 градусов мороза. Этот казанский вокзал вдоль и поперек. Ходила с фотографией, показывала бездомным фотографии. Там был такой проход к туалетам, где в подвал немножко спускаешься. Там они грелись. Холод был ужасный. Было тяжело и очень страшно. Через три месяца Холина нашли в окрестностях платформы Косино. Видимо, на какой-то момент он пришел в сознание, вышел из электрички, но из-за передозировки нейролептиков был в совершенно невменяемом состоянии и пошел куда-то не туда. И концентрация препарата оказалась для него смертельной, и у него, к сожалению, остановилось сердце. Судмедэксперт констатировал отравление. Тем Извините, временем, пожалуйста,
1: получается, что это была первая жертва, которая прямо именно погибла? Да. А, то есть до этого была уже отработанная схема, да, но да. просто все выживали. Как да. я
0: понимаю, да, это была именно первая жертва со смертельным исходом. Угу. А, тем временем с банковской карты Холлина было зафиксировано снятие денег. Банк сообщил об этом супруге и даже прислал ей видеозапись с банкомата, где Выговского хорошо видно. И это, конечно, максимальный фейл со стороны преступника, как бы снимать деньги с карты жертвы самостоятельно и не подумать про камеры видеонаблюдения, которые тогда уже начинали появляться. И тут мы, по идее, должны похихикать над провальной концепцией «идеального» в кавычках преступления, рассказать, как Выговского задержали и перейти к следующей истории, которую Митя жаждет рассказать. Но нет. Ну, я почему-то так и думал, если честно. Жена Холлина передала органам видеозапись. Но правоохранители по совершенно загадочным причинам решили, что этого недостаточно для полноценных поисков. у меня нет слов и так далее. И дело просто было спущено на тормозах, как, к сожалению, часто бывает. Ну, как бы классическая максимальная история, разоблачить преступника можно было сразу, но потому что это правда идиотизм, но что-то, как всегда, пошло не так. Но это еще не все. Выговский в какой-то момент, тоже в 2006 году, вернулся к своему традиционному поведению и абсолютно по-дурацки попался на карманной краже в метро. Его посадили на полтора года, но он досрочно вышел в июле 2007-го. Срок скостили за хорошее поведение. Правоохранители не подозревали, что отпускают на свободу серийного убийцу, который в ближайшие пару лет лишит жизни не один десяток человек. ему исполнился 21 год, снял квартиру в подмосковной Дрезне, это Орехово-Зуевский район, и нашел себе двух подельников, бывших уголовников Илью Трубанова и Шухрата Джураева.
1: Подожди, а вот это его роскошная девушка, мытая в тазике с шампанским, которая танцовщица гоу Я дико извиняюсь заранее, но из-за тюрьмы она не сделала Гоу-Гоу от него.
0: Ты знаешь, нет, отличная шутка, молодец. Она продолжила жить с ним и тем более в Говске пообещал я очередные золотые горы, очередные тазики шампанские, шампанским, по всей видимости, он сказал Насте, что он займется куплей-продажей поддержанных телефонов, сделает на этом бизнес, и она ни в чем не будет нуждаться примерно никогда. А сам он разъезжал с подельниками на электричках, убивал и грабил. То
1: есть он уже сознательно идет на именно убийство, потому что я, я просто так и не понял. Он изначально хотел чисто травить, и возможно вот этот один случай был, ну, как раз случайностью, извините за но теперь пошло-поехало хуже
0: я думаю так оно и было выговский по всей видимости просто не ожидал что доза окажется смертельной но как бы летальные исходы его не смутили ему было наплевать умрет человек или нет главное как бы обзавестись чужим бумажником мобильным телефоном и дорогими часами это был его еще фетиш один, ну да, один из. и часть награбленного он оставлял себе понятное дело часть сдавал бломбард на площади трех вокзалов ну и делился конечно с двумя своими чуваками трубановым и Джураевым. они стояли на трее пока Выговский обрабатывал очередную жертву. Но, впрочем, они каким-то образом снова загремели в тюрьму за старые грешки. и Леша стал ходить на дело один. Ему везло. Тела, как правило, находили в полупустых вагонах на конечных станциях, а медики в большинстве случаев, ну, как бы считали причиной смерти острую сердечную недостаточность. А
1: я дико извиняюсь, а вот ты находишь э, труп на конечной станции, ты же делаешь из серии, там, вскрытия, ты делаешь какие-то анализы, там, кровь хотя бы проверяешь, есть ли что-то, наркотики, психотропы, еще что-то.
0: Да, но не все, понимаешь, делали это, я так сказала, делали это. Чисто мама московской такая пооперла. О-о". Но просто проблема в том, что в те годы этот анализ нужно было ждать месяц, что тормозило процесс. Да, и многие жертвы оставались неопознанными, потому что их находили без документов. И некоторые правоохранители считали, что не стоит ради таких напрягаться в принципе. И как бы очень грустный факт. Часто этих людей хранили в общих могилах под номерами, а потом их и идентифицировали постфактум. Ну и уже постфактум находили в крови следы яда. Очень грустно. Грустно, реально.
1: Так, скажи мне пожалуйста, насколько часто это все происходило?
0: А, вообще жесть, если честно, потому что периодически он это делал каждый день, бывало несколько раз в месяц. Из-за того, что у него было n количество жертв, и он делал довольно часто, ну, в общем, тырил бумажники и так далее. А он приблизился к идеалу красивой жизни, он сорил деньгами, он оставлял щедрые чаевые, возможно, тазик заменил на ванную, он делал Насте подарки, купил себе внедорожник, Toyota runner, если я правильно произнесла, если вообще кому-то интересно, и он потратил какую-то фантастическую сумму, чтобы его тюнинговать. Не знаю, что это. Это что-то сделать, чтобы она была еще более пафосная, видимо. И еще один любопытный факт. Выговский был просто помешан на сексе по телефону. Да-да, до Тиндера и дикпиков было и такое. Это
1: те времена. Это куда мы с Машей пойдем работать, если с подкастингом как не заладится немножко. Господи. Спрос есть, я смотрю. Друзья, вы лучше, Ей-богу.
0: Как мы с тобой говорили на прошлой открытой записи, ты будешь там на свадьбах, а я буду подрабатывать сексом по телефону. Хорошо.
1: Великолепно. Да?
0: Договорились. В общем, смысл в том, что Выговский настолько сильно фанател, что он подключал эту услугу на каждый украденный мобильный телефон, коих у него были десятки. А
1: это же дико, извиняюсь, это нулевые. Сотовая да. связь стоит бешеных денег. Да,
0: и просто, знаешь, счета за вот эти интимные разговоры, как потом выяснит следствие, составили больше трех миллионов рублей. Это за два года всего. Наша подписка, кстати, вот вообще копейки стоит. в сравнении с этим. Если что. Я вообще не вижу ничего плохого. И в подписке нашей тоже, да. И в сексе по телефону. Но как бы что-то странное есть, что как бы уж слишком много времени он на это тратил. Ну, в общем, да, хотя это алло,
1: это секс по телефону. Нет, вы не туда попали. Я не туда попал. Вот это вот и Ну, так, а ты говорила, что не видишь ничего плохого.
0: ханженство. Ну, я же ханжа. А? Ты написал ну, мне, что я ханжа, значит, я ханжа. Ну, Давай. такое себе,
1: угу. да, конечно, да. Но, слушай, Спасибо. при всем при том, что вот он мог совершать преступление почти каждый день. То есть в подмосковных электричках довольно-таки часто находят либо мертвых мужчин, либо мужчин в невменяемом состоянии. Это вот вообще никого не настораживает. Хотя, хотя... Угу. В, в подмосковных электричках часто находят мужчин в невменяемом состоянии, но Черновато, извините, пожалуйста. А,
0: да, очень. Но дело в том, что большинство людей официально умирали от сердечного приступа, поэтому это не очень удивляло, потому что это, по-моему, одна из самых распространенных причин смертей. Кстати, стоит сказать, что умирали они, кстати, весьма мучительно, потому что передозировка нейролептиков выглядит так. Сначала человек перестает ориентироваться в пространстве, сознание отключается, наступает мгновенное мышечное расслабление, то есть ты не можешь вообще себя контролировать, Лежа, Ну, то есть все. Дальше происходит коллапс, то есть острая сердечная недостаточность. Она сопровождается резким падением кровяного давления. Потом человек начинает задыхаться, а затем у него останавливается сердце. И агония могла длиться... Ну до получаса на самом деле. И жуткий факт. Один из погибших, Максим Пахомушкин, перед смертью успел позвонить маме, когда он понял, что с ним происходит что-то очень сомнительное. И какое-то время он просто хрипел в трубку. Родители искали его несколько дней, но безуспешно. И в итоге мертвого Максима обнаружили в одной из подмосковных электричек. Но
1: при всем при этом выжившие были.
0: Да-да-да. Это не всегда заканчивалось летальным исходом. Но чудом выжившие жертвы, как правило, ничего не помнили. Ну то есть они не могли даже иногда вспомнить самих себя. То есть вот эта вот адская мешанина алкоголя и нейролептиков, она оказывала настолько разрушительное воздействие на нервную систему, да, что это была, ну, могла быть классическая амнезия.
1: Ну, то есть чисто теоретически это как раз подходит под то самое идеальное преступление. Выжившие, если и есть, они ничего не помнят, а мертвым ставят совершенно другую причину смерти.
0: Да-да-да. И, кстати, так как Выговский весьма тщательно отбирал жертв, ориентируясь на дорогую одежду и обеспеченный внешний вид, среди них периодически оказывались довольно серьезные люди и даже высокие поставленные чиновники. Например, экс-референт министра обороны полковник Игорь Несоленый был вот среди его жертв. Выговский познакомился с ним в электричке «Москва-петушки» в 2007 Верните мне мой 2007-й. Несоленый повелся на байку про новорожденного ребенка, согласился выпить коньячка, ну и, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Ему тоже поставили сердечный приступ. Ну, истинная причина смерти выяснилась позже. За два года, с 2006 по 2008 Выговский отравил порядка три человек. 17 из них умерли. И он бы продолжал свою серию и дальше, но его схема идеального преступления, конечно же, оказалась совсем не идеальной. В 2008 году в органы с небольшой разницей во времени обратились двое мужчин, которые рассказали похожие истории. Оба ехали на электричке, оба ехали в Подмосковье, оба познакомились с очаровательнейшим молодым человеком, оба согласились выпить с ним за здоровье новорожденного сына, ну и дальше резкое ухудшение самочувствия, потеря сознания, скорая реанимация и все такое. К этому времени дела о странных смертях в электричках все-таки объединили в одно производство, ну и показания мужчин оказались весьма кстати. Они оба все-таки смогли, ну хоть как-то, описать преступника.
1: Все-таки фоторобот какой-то появился. Ну да,
0: и не только. И это тоже очень важно. У одного из мужчин тоже украли банковскую карту. Правоохранитель догадались запросить у банка отчет о последних операциях и вуаля! Выговский опять попал в объектив камеры видеонаблюдения в банкомате на Курском вокзале. Да, Выговский опять забыл про существование камер видеонаблюдения. Ну и дальше дело техники. Постоянное дежурство и на Курском, и на Казанском вокзалах, в том числе патрулирование электричек этих направлений. Ну и на Казанском вокзале Выговского задержали. Это случилось 2 марта 2009 года. Он заходил как раз в различные поезда в поисках очередной жертвы, вел себя странно, но и совпадал по описанию. И после задержания Выговский пытался уничтожить улики весьма любопытным образом. Он хотел спрятать пузырек с залептином между ягодиц, но у него не получилось.
1: Подождите, пожалуйста, я не могу не вмешаться. А как он собирался уничтожить их между ягодиц?
0: Я не знаю, может быть мы недооцениваем мощь ягодиц, но я бы не стала эту тему развивать. Но... Дневники Лоры
1: Павлоны, мы недооцениваем мощь
0: ягодиц. А, в общем, Выговский не признал вину, хотя...
1: Мне это подбросили туда. хочу
0: даже визуализировать, как бы, что происходило. Как бы доказывать его причастность к отравлениям и в целом собирать информацию об этом деле следователям пришлось буквально покрупиться крупицам из ягодиц. Ладно. Многие преступления... Омерзительно. Прям омерзительно. Маша, зачем ты это делаешь? Ты интеллигентная женщина. Ладно. Значит, многие преступления удалось доказать по исследованиям детализации телефонных разговоров Иговского. Преступник не стеснялся совершенно спокойно звонить с украденных мобильных телефонов, еще даже не выйти из электрички, где умирала его жертва. Как я уже сказала, на его счету, согласно обвинительному приговору, около 30 мужчин. 17 из них умерли. Но есть версия, что жертв гораздо больше. Кто-то называет цифру в 92 человека. Это включая тех, кто выжил. А сам Выговский говорил во время следствия так. «Сколько докажете, столько и будет». Ну, то есть понятно. В целом он вел себя высокомерно и нагло. Он постоянно придирался к разным аспектам судебного процесса. И вот, как вспоминала оглашение приговора Наталья Пахомушкина, мать погибшего Максима Пахомушкина. «Мы должны были стоять на оглашении приговора. Я настолько плохо себя чувствовал, я вот просто умирала. При этом в перерыве мне судья сказал... «Наталья Васильевна, умоляю, стойте, иначе, если вы присядете, Выговский скажет, а приговор был оглашен не по законам жанра. И вот вы представляете, два дня с девяти до шести вечера читается приговор, и мы стоим. При этом господину Выговскому обед по расписанию». Отвратительно, а, что да.
1: Так, в итоге ему э, сколько дали? Это было пожизненное, видимо.
0: Нет, нет, ему дали 22 года и 3 месяца колонии строгого режима. Проблема в том, что убийства сочли непредумышленными. То есть, типа, это смерть по неосторожности. И я Буговский... просто
1: хотел их усыпить, да, получается? Ну, вот это, Но
0: это к- mm-hmm. понятно, жесть. Выговский уверял, что он якобы не хотел никому такой участи. Я не знал, что люди умирают, оказывается, от конской дозы нейролептиков. Короче, он может выйти на свободу примерно э, лет через 10. Или даже чуть пора если его решат отпустить условно досрочно. Его пасе, Мадам Настя, продолжает ездить к нему в тюрьму на свидание и любит картинно плакать на камеру. Как-то вместе с ней в колонию ездили журналисты и засняли этот трогательный процесс. А мама Лёши Ольга Ивановна, такая трогательная женщина, мне искренне жаль, она по-прежнему воспринимает его малышом в штанишках и раз в полгода ездит к нему в тюрьму с теплыми вязанными носками и сушеными яблоками. грустно.
1: Довольно-таки,
0: любопытно, Давай, да. у тебя, наверное, история повеселей.
1: Повеселее, да. Кошмар какой, да. Ну, при всем при том, что, как бы, товарища Ваговского, ну, сложно считать маньяком, да, вот прям, ну, чистой воды. Хотя, ну, как, в принципе, да, вот эти вот убийства ради корысти, они не особенно попадают. Другое дело у меня, друзья. Вот я вам припас. Ладно, поехали. Значит, моя история, переходим к ней. Началась она почти 120 лет назад в Чикаго. Вот настоящие алды, которые нас слушают давно, они наверняка помнят. Ты наверняка не помнишь анекдот замечательный, как заходит ковбой в салон, говорит, «Эй, одноглазый, сыграй Чикаго». Ну, я не одноглазый. «Эй, одноглазый, сыграй Чикаго». «Чикаго, Чикаго». Так вот.
0: Поздравляю тебя, что все засмеялись.
1: Все смеялись. Это прекрасно. Так вот, «Чикаго» нулевых, 1900 нулевых, вечно строящийся, вечно шумный, все время перенаселенный, и поток народу нового не скудеет. Но при всем при этом там есть место сытой, богатой жизни, совершенно безо всяких проблем и хлопот. Собственно, как раз на одной такой семье мы остановимся. Глава дома в прошлом, немецкий еврей, иммигрант, а ныне вообще хозяин положения, крупный делец, большой молодец и хозяин неплохой такого предприятия, бизнеса в сфере грузоперевозок. И вот у него 19 ноября 1904 года рождается сын, которого решено назвать в честь отца. И вот так начинается жизнь Нейтана Леопольда-младшего. Ну или Натана, тебе как больше нравится? Мне пофиг, пофиг. Так и живем.
0: Слушай, ну давай, ты рассказываешь, ради бога.
1: Короче, э, давайте будем называть его Нейтан, потому что он, э, как это, хоть и еврей, но он американизированный,
0: да. Ты знаешь, меня в тебе очень умиляет вот это вот э, лингвистическое... Ну, надо же правильно <с рассказывать конце концов Я вспомнила слово, но оно матерное. Ужасно хочется материться, я себя сдерживаю. Ладно, давай.
1: На улице потом. Короче, да. Так вот, парнишка, как и полагается, в богатой еврейской семье растет в ласке, в любви и в главном утверждении собственной исключительности. Тоже была какая-то древнейшая иллюстрация, как вот русская мать э, ребенка встречает из школы и говорит, ты негодяй, ты опять порвал штаны, ты, ты все весь извозюкался, пошел вон, делай уроки и так далее. И как еврейская мать заходит э, к ней э, в дом, получается, толстая, прыщавая, никакой, в очках таких ужасные. Она подходит к нему и говорит, ты же моя рыбонька. И вот так вот получается, как-то, что вырастает. Ну и ладно, это... Подожди,
0: а это был анекдот?
1: Нет, это был не анекдот, это была какая-то иллюстрация в какой-то книжке я это прочел. По-моему, по психологии. <говорит> хорошо,
0: значит, не надо было смеяться. Ладно, <говорит> хорошо. Дальше что? <говорит> так вот, почти все материалы
1: про это дело в один голос говорят, что вот этот вот маленький Леопольд рос чрезвычайно умным, чрезвычайно сообразительным чуть ли не вундеркиндом, потому что первые слова он свои произнес аж в 4 месяца.
0: А это ненормально, да? Я просто не знаю, Ну-ка. когда
1: дети начинают говорить. <говорит> <говорит> дети начинают говорить, ну вот первые осмысленные слова, это типа год, год с гаком. В принципе, позже это тоже норма, особенно там 18 лет, осмысленные слова: мам, пап, я съезжаю. У меня есть работа. Это прямо норма. Стремимся к этому. Да, но э, все равно, вот этот вот четырехмесячный говорящий Нейтан, хотя тут вопросы, конечно, есть к его этой вундеркинности, потому что это известно чисто из его автобиографии, он это помнит прекрасно, но...
0: ага, а он еще помнит, как его мама доставала из чрева, да? Угу. И он сразу начал говорить, когда... Он, я не знаю, он, почему он, это Он сказал. говорит, ого,
1: меня достают из чрева, именно так, да. Но все равно, большой молодец Учится Ладно. он шикарно, знает он много Говорит чуть ли не на десятки языков Относительно свободно Кайф, гордость родителей Но со всем остальным складывается не очень Классическая история для вот юных вандеркиндов, Потому что с другими детьми общаться нормально он не умеет Подвергается всеобщему буллингу А что ты такой умный И за то, что он плюс ко всему еще и не шибко красивый, к
0: сожалению Но чертов буллинг
1: осуждаем, чертом Пулин. Как-то я
0: сказал, но вообще то очень грустно.
1: Ну, в целом, как бы... Будем честны, он действительно не самый был симпатичный товарищ, ну то есть ничего там сверх прям страшного. Красота,
0: понятие субъективное. А
1: вот красота понятие субъективное. У него была монобровь такая страшная. А ну, кого-то
0: это возбуждает. Возможно,
1: кстати, даже он ее подбревал немножечко. Погуглите, потом фотки, выглядит странно немножечко. Слушай, у
0: нас был Брежнев при власти, сколько раз мы ну, У него было две роскошные
1: брови. Начнем с этого. Ну, ну короче. Да. Ой, вот сейчас вот эти споры пойдут. Да, короче, при всем при этом еще один не самый и проверенный факт из биографии юного Леопольда есть э, возможность, что в 12-летнем возрасте его совратила гувернантка в э, Отеческом доме. Но и есть такая же вилами по воде писанная вероятность, что вот с этого начались у него очень большие проблемы и с противоположным полом, и, может быть, может быть, формирование... Господи, я испугалась, что у тебя плохо стало. Может быть, формирование нетрадиционной ориентации для довольно традиционной семьи богатых чикагских евреев. Вот так вот.
0: Говорить нетрадиционной ориентации уже не модно.
1: Я говорю в контексте 1900 каких-то там годов, как и каждый день моей жизни. Так вот, точных признаний его личных я не встретил. Очень многие этим манипулируют безумно. Но ну как бы и времена были тогда такие, что каминг были чреваты, скажем так. И все же один друг у Леопольда есть. Недалеко от его дома располагается имение семейства Лёбов, тоже богатых евреев. Правда, Лёб старший не предприниматель, он юрист». Тоже довольно классическая профессия. И один из его четырех сыновей, Ричард, вот он тоже умен не по годам максимально. Был он, кстати, всего на полгода младше Нейтана Леопольда. Родился он летом 1905-го. Выдающиеся способности, крайне требовательные няньки-репетиторы, вечно натаскивающие все время чуть ли не с младенчества, которые учат его говорить на греческом и так далее. В принципе, это довольно закономерно привело к тому, что мальчик перескочил несколько классов, и уже в 14 лет лет, закончил школу и поступил в университет Чикаго. На минуточку.
0: Нифига себе. То есть он тоже
1: вундеркинд. Получается mm-hmm. так, можно и так сказать, но без а, вот этих вот типичных проблем, типично умных людей, да детей именно. То есть Ричард Леп, в отличие от того же Леопольда, был душой компании, был заводилой, балагуром, спортсменом и при всем при этом не самым послушным мальчиком, скажем так. А давление, вот этот вот нестихающий контроль со стороны родителей, со стороны няник все это вызывало ответную, бунтарскую совершенно реакцию. Отсюда мелкое воровство, хулиганство, пьянка, естественно, что, кстати, не помешало мальцу закончить университет аж в 17 лет. Он на те годы считался самым юным выпускником как раз Чикадского университета. где смешную версию, что он на вручение диплома пришел пьяный,
0: почти как я. Ты тоже пришел пьяный на вручение диплома? Я не пришел, нет. Я (связычный) 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 был настолько, что не пришел. Ты рассказывал про Лёба, да, еще одного вундеркинда, Лёб Ричард, да? Я даже запомнила имя. Как он связан с Леопольдом? Вот, они по одной
1: версии друг друга шапочно знали, потому что жили недалеко друг от друга, но гораздо ближе они как раз познакомились именно вот в университете, так как мы помним, что, да, Нейтан тоже был довольно умный, и он поступил туда в 1920 году, ему было, правда, 15 лет, чуть постарше получается. То есть самым э, юным он уже не считался. Соответственно, в 2020 году они получились вместе, чуть позже их развела судьба по разным заведениям, но три года спустя они встретились снова. Причем там же они поступили вот в родную Альма-Матер, в пост Это что-то вроде нашей э, аспирантуры или что-то в такое этом такое.
0: Чудесное произношение. Even. 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 Спасибо. Ладно, скажи, они, получается, начали дружить, да?
1: Вот э, дружить, они стали точно. Есть э, нереально раскрученная версия, что их связывала не только дружба, но там вопросы большие. Тем не менее, два очень непохожих человека. Вот как о них рассказывал драматург Джон Логан, который в свое время поставил пьесу «Never the Sinner» ни разу не грешником. собственно, по мотивам их дела. Ричард Лоб был блестящим молодым человеком. Таким, что когда он заходил в комнату, энергетика помещения как будто менялась на молекулярном уровне. Глаз не отвести. Он носил невероятно стильную одежду, улыбался сверкающей улыбкой и был неотразим. Нейтан Леопольд был его полной противоположностью. Было что-то зловещее и тяжелое в этом юноше с могучими бровями. Он был из тех людей, которые вам сразу не понравятся на вечеринке. Всезнайка, вечно со своим особенным мнением по любому поводу. Леопольд влюбился в Ричарда и боготворил его. А Лёбо было приятно иметь столь верного последователя, на чьем фоне он еще более красивый, умный и особенный. И все же кажется, что истина скрывается глубже – они чувствовали друг к друге хищников, и потому их друг к другу тянуло.
0: Ну, дружили. Да, довольно-таки, да. Нет, но ну, я имею в виду, что они как будто бы подходили друг к другу, они очень разные, друг друга дополняют. Как мы с тобой. Да, именно. Вообще, один в один, да. Тем не менее,
1: как и полагается, довольно-таки заправским ботаном, наши два товарища активно общаются и ведут заумные беседы. Но вот если Леопольд делится своим познаниями в орнитологии, он был... Большой любитель птиц. Я тоже
0: люблю птиц.
1: Да. А какие у тебя познания? Ладно.
0: Я знаю, что у меня набит черный дрозд.
1: И второй вот, не черный дрозд тоже.
0: Птичка похожа на самолет. Ладно, а черный дрозд это потому, что есть такая песня Beatles, Blackbird. Blackbird, видишь, я тоже могу говорить на английском языке. А
1: bird это дрозд, да, в итоге
0: переводят? Blackbird. Blackbird, черный дрозд,
1: записывайте. Петь я
0: не буду. В общем, это очень мудрая песня про несправедливость. Все, молчу, давай вот дальше.
1: примерно такого уровня мудростью делится Леопольд с Любом. А вот Люб со своей стороны склонен куда более интересным, веселым и глубоким вещам. Во-первых, его очень радует философия, дичайше завораживает книжка, которую уже вот полвека на тот момент отравляет светлые умы молодежи, и не только. А именно произведение, так говорил Заратустра, книга для всех и не для кого.
0: Пугает, что он увлекся именно Ницше.
1: Именно это Ницше, идеи. да, если что.
0: Я думаю, что все об этом знают, даже я. Но я имею в виду, что он, видимо, черпал какие-то идеи.
1: Естественно, главный и самый ядреный пассаж, он, естественно, черпал, что как обезьяну превосходит человек, так и человека превосходит оба меньше, сверхчеловек.
0: А на каком языке это было?
1: Ницше, насколько я помню, немец. Соответственно, это да. По-моему, немецкий. Так вот, Сверхчеловек, тот, кто прошел, опять же, понише все три этапа трансформации от верблюда, который тащит на своем горбу устаревшую, закостенелую цивилизацию, традиции, ограничения, после этого он проходит через льва, который от всего отказался, над всем возвысился, и до ребенка, который как чистый лист, готов ко всему, открыт ко всему, а значит, и сам способен создавать все, создавать новое, формировать законы бытия, собственного и законы мира в целом.
0: Ну, и я так понимаю, что Леопольда и Ричарда это вставило. Ну, идея, что они, значит, должны быть сверхлюдьми, они же умные, продвинутые и так далее, а все остальные там серая масса. Именно, именно. И вот, кстати, за
1: 20 лет до книжки про Заратустру публикуется другое произведение нашего с вами соотечественника. Примерно об одном и том же. Просто пишет он немножечко с другого боку, и там он пишет как раз крылатую фразу «Тварь, я дрожащая, или право имею». То есть это другая сторона сверхчеловека, потому что если он может соседать законы, то почему эти законы не могут быть Слушай, деструктивными?
0: Раскольников все-таки не про сверхчеловек. Ну, там, как вот, э... ну, вопрос интерпретации, но мне кажется, что это не... Как говорила моя
1: учительница литературы, это идеи, которые витали в воздухе и усваивались самыми разными авторами, без знакомства друг с другом, без связи друг с другом. Но вот эта вот идея поколения, она сформировала в том числе и Родиона Раскольникова, насколько я понимаю. Просто он пошел по более простому пути вслед за воспаленным разумом, потому что у Ницше герой совершает бегство от больных, а у Достоевского это бегство больного. Вот так вот глубоко, насколько я понял, да. По такому же простому пути, Пути, решают пойти и Леп с Леопольдом.
0: Я преисполнилась, да, угу, давай.
1: Я рад. А вы, друзья,
0: преисполнились?
1: А то что-то вы заскучали, кажется. Извините, ща будет. Позвысится над толпой, они решают посредством нарушения законов человеческих, и вот два сверхчеловека воруют жвачку, опрокидывают урны, поджигают мусорки. Типичные занятия двух интеллектуалов. Но беда приходит нежданно. Всем насрать к великому сожалению. Никто не как замечает великих свершений двух сверхлюдей. Да, может,
0: как-то, о боже мой, да всем насрать.
1: И вот тогда-то, в 1924 году, Лёпа и Леопольд разрабатывают план идеального преступления, которое не только прославит их в веках, но и вознесет на вожделенный сверхчеловеческий Олимп. Довольно шустро парни, которым я, кстати, напомню этим двум сверхлюдям, им было 18 и 19 лет, перебирают они возможные правонарушения и останавливаются на наиболее диком, наиболее страшном, а именно на убийстве, как к самым страшным по человеческой морали получается. Простое убийство случайного прохожего, это не то что низко, это мелко как минимум, да, нападение на того, кого не хватится, тем более это вообще не канает. Им нужно совсем другое. Дело должно стать громким, но нерешаемым при всем. При этом их никто не должен поймать. И по одной из версий с подачи Леба поступает предложение о похищении ребенка с последующим убийством.
0: Ну, то есть, чтобы привлечь в себе максимальное внимание.
1: Максимально. Шумиха действительно будет, тем более намеревались они похитить кого-нибудь из очень состоятельной семьи. Семь месяцев они оттачивают вот этот вот поэтапный план, как заманить жертву, как обеспечить логистику, как убить, как избавиться от тела. Самое главное, как замести следы. Последний, самый важный пункт. Туда, собственно, входил еще и обманный маневр. От родителей похищенного нужно было обязательно потребовать выкуп. То есть общение шантажисты намеренно делали то нельзя сложно невозможным, скорее всего, еще и потому, что деньги им самим не особенно были нужны.
0: Ну то есть просто было важно убить, совершить да. убийство. Да,
1: убийство само по себе как концепция, идея, как концепция, как версия, как цель. Да, и вскоре была выбрана жертва. Вариантов было немало. Парни искали среди учеников Гарвардской школы для мальчиков, там же, где учился сам Нейтан Леопольд. И наконец остановились они на Бобби Фрэнкси, 14 лет. Внимание, это был троюродный брат Ричарда Лёба. Он еще и через дорогу от него жил. Он знал об этом? Да, естественно, он это знал. Лёб точно знал, что парень из очень богатой семьи, у него батя заведовал фабрикой часов собственной, у него были миллионы долларов на счету, а сам Бобби несколько раз к ним приходил, играл в теннис у Лёбов. И был он не то, чтобы вот, знаете, вот таким изнеженным богатеньким хлюпиком, да, но он был все-таки достаточно слабым, что чтобы не дать достаточного отпора двум взрослым интеллектуалам.
0: Слушай, ну, омерзительно, конечно, звучит, но в смысле они натурально выбрали слабого специально для того, чтобы точно обезопасить себя от сопротивления. Ну, конечно, в том числе и часть
1: плана, и не только, еще одна часть плана была в жертве, которой изначально склонно доверять своим похитителям и мучителям. Так вот, когда все приготовления были закончены, все необходимое было закуплено, запасено, заказано, что именно дальше обязательно перечислю, убийцы приступили к плану. 20 мая 1924 года Леопольд заселился в мотель под чужим именем, арендовал машину и открыл счет в банке, вроде как, для того, чтобы положить туда, получается, выкуп. Вместе с Лёбом они поехали к школе и на полпути к дому обнаружили как раз Боби Фрэнкса. Предложили под вести. тем более Леб хотел с ним очень обсудить теннисные ракетки.
0: Ну, то есть они изначально использовали его как бы доверчивость, предрасположенность, какая-то тема, которая была всем близкая. Если, бла бла очень часто
1: такое происходит. И это работает, да, к великому сожалению. К сожалению. Ну, то есть изначально он отказывался, Боби, потому что идти недалеко, но Леб его убеждает, и все же мальчик садится в машину на переднее пассажирское. Рядом с водителем, под одной из версий, по наиболее распространенной, за рулем был именно Леопольд, а вот Леб сидел сзади. И когда автомобиль сворачивает не туда, и мальчик только-только начинает беспокоиться и что-то подозревать, сидящий сзади Леб достает стамеску и несколько раз бьет Боби по голове. Затем перетаскивает его назад, душит кляпом. В считанные минуты мальчик погибает. А Леб пересаживается вперед и всю дорогу до городских окраин плюс еще 40 километров за городом машина едет с телом ребенка на заднем сидении. Слушай, никто их не замечает. другие Естественно, их никто не замечает, потому что план в том числе был рассчитан на то, что они едут по безлюдным дорогам, и к тому же они прикрыли тело каким-то старым халатом, насколько я помню. К тому же уже начинает смеркаться, то есть и так практически ничего не видно. К наступлению темноты они доезжают до озера на юге Чикаго. Там парни относят тело к старой водоотводной трубе, раздевают мальчика и обливают соляной кислотой.
0: Именно обливают, не растворяют?
1: Нет, нет, не растворяют полностью. По плану они изначально собирались не избавляться от тела полностью, а просто сильнее запутать дальнейшее следствие. Для этих целей они больше всего заливают лицо, чтобы сложнее было опознать, и гениталии для того, чтобы полиция сразу не поняла, что мальчик обрезан. Соответственно, из еврейской семьи
0: Ну, в общем, чтобы максимально запутать И не дать никаких поводов догадаться о происхождении
1: После чего труб забрасывают как можно глубже в трубу По крайней мере, им так казалось, что они далеко забросили Затем окровавленные Лёп и Леопольд возвращаются в Чикаго Оттирают пятна в салоне авто и сжигают одежду Переодеваясь в чистое
0: Слушай, ну, получается, это уже утро следующего дня?
1: Примерно как-то так.
0: И, скорее всего, семья этого несчастного мальчика, скорее всего, уже забеспокоилась, почему его нет.
1: Конечно, они его хватились уже вечером, и к утру гудит весь район. Тогда Леопольд звонит в дом Фрэнксов и, немного изменяя голос, представляется неким Джорджем Джонсоном. Заявляет, что ребенок похищен, ждите дальнейших инструкций. А затем отправляет письмо, которое было напечатано на украденной из отчего дома машинке печатной. Ее они, кстати, чуть позже разберут и части разбросают по разным водоемам и так далее. Так вот, вскоре письмо доходит до дома Фрэнксов. «Дорогой сэр, как можно скорее проследуйте на железнодорожную станцию». Дойдите до конца платформы и держите пакет с выкупом на готове. Отыщите глазами большую красную кирпичную фабрику, располагающуюся сразу к востоку от путей. На ней будет черная водонапорная башня с надписью «Чемпион». Полностью минуйте южную стену фабрики, быстро сосчитайте до пяти и немедленно бросьте пакет на восток, как можно дальше. Помните, это единственный шанс спасти вашего сына. Искренне ваш, Джордж Джонсон.
0: Как-то все очень сложно. Максимально. А они запросили сколько денег?
1: Ты не поверишь, они э, запросили выкупов в 10 тысяч долларов.
0: Это как-то мало.
1: Ну, при всем при том, что... Или это не мало? Ну, это достаточно много, но учитывая, что у родителей миллионы действительно на счетах, это максимально немного. Ну,
0: мы же помним, что деньги это так. Это Э, просто, ну, как бы часть.
1: Вполне вероятно, да, что действительно эти 10 тысяч им самим и не были нужны. Пока письмо шло, Парни продолжали жить нормальной жизнью. Один день они провели в мотеле, играли в карты, потом тихонечко разошлись, и Леп как раз вел себя довольно тихо. А вот Леопольд, что самое удивительное, он даже общался с репортерами, с полицией, которая все выясняла, и спокойно говорил, ой, да знаете, вот если бы я кого-нибудь убил, то вот именно такого выпендрежного сукина сына мелкого, как Боби Фрэнкс.
0: Это как-то
1: дурак, потому что. Срада?
0: Нет, извините. А максимально в
1: слова говорю. <смех> так.
0: Или это наоборот? Он хотел таким образом отводить от себя подозрения? Это или... вот
1: обратная обратная психология уже видимо, да? Это что очень сложно. Это последнее, что они подумают, подумав о том, как они подумают. <смех> ну, <смех> да. Возможно, именно на то и был расчет, что ему, ну, никто и не поверит и даже не прислушается. Тем временем расследование началось крупное дело, запахло жареным, будь здоров как, и на розыске были брошены все силы, от полиции до гражданских. И вот обходчики путей на юге от города случайно приближаются к той самой трубе и с ужасом обнаруживают, что из нее что-то торчит, а точнее Пятка человеческая. Не так далеко убийцы, в общем, забросили тело. И просто в темноте они не заметили, что его видно с улицы. Прибывшие на место полицейские, следователи. Они находят еще кое-что любопытное прямо рядом с местом преступления. Новенькие очки в грязи. Обычные круглые линзы, ничего такого, такие как бы тысячами выписываются по всему штату. Но, что вот максимально сильно привлекает внимание детективов, это очень необычная оправа.
0: А необычная какая?
1: Ну, там э, что-то с душками, по-моему, было и с шарнирами не то.
0: Слушай, ну это же мощнейшая улика.
1: Мощнейшая, абсолютно. Так оно и было, и очень быстро они пробили все чикагские аптеки и оптики, точнее, извините, пожалуйста, и э, выяснили, что такие специальные душки делались только под заказ, и таких заказов было сделано всего три штуки. Один владелец уехал из страны, и очки он забрал с собой. Вторая заказчица носила их на лбу, когда открыла двери полицейским. И третьим значился Нейтан Леопольд.
0: Какой удивительный идиотизм. Абсолютно. Просто. Особенно, как бы в контексте всей этой концепции идеального преступления.
1: Именно так. И вот 21 мая, получается, был убит несчастный Бобби Фрэнкс, а уже 29 мая убийцы были вызваны на допрос.
0: Мне что-то все про деньги интересно. В итоге отец мальчика не стал платить деньги, да, а сразу обратился к властям.
1: Как я понял, да. Потому что, ну, уже тогда было, в принципе, понятно, что вымогатели довольно редко выполняют условия сделки, а с полицией как-то куда надежнее договориться. Но надо сказать, что шумиха тогда поднялась действительно адовая, и впряглись прям все, реально все. Любопытный факт из э, разряда байки, на самом деле, мало малопроверяемый, что Чикаго середина 20-х, насколько мы помним, это не только родина великих двух сверхлюдей Леба и Леопольда, но это еще и город великого Альфонса Капоне, так, на минуточку. И якобы было дело, что даже сам босс мафии открыл газету и сказал, «Не, это уже чересчур, это матч ребята, разберитесь, пожалуйста». Я отослал своих, значит, мафиозных солдат помогать в поисках мальчишки.
0: Мафиозных солдат. Слушай, вообще это неудивительно, потому что пропажи детей, убийства детей всегда вызывает очень мощную эмоциональную реакцию, поэтому неудивительно, что Капоны тоже проникся кстати, у нас есть выпуск про капоны.
1: Э, да, под подпиской.
0: Да. Надо слушать с уважением. Вот. Почему? Но без должного уважения. Шутка, а, минутка. А, понял, без да? уважения. Я понял. Отсылка. Классный выпуск. Нифига не помню, как всегда. Но вы послушайте. Я тоже мало что помню. Давненько
1: это было. Бегите и слушайте. Ну, да не суть. Дело обещало быть громким с самого начала. И оно им таки стало. Леопольд, который изначально был вроде как чуть менее асоциально настроен, да, в отличие от того же Леба. он первым делом был спрошен за очки, еще до официального допроса, а где, собственно. Он говорил, что, ну, о, я их посеял, где-то за городом. А что вы делали за городом? А я ходил смотреть птиц. Человек birdwatchил before it was cool, что называется. Неплохо. Когда полиция смекнула, что Леопольд по-любому действовал не один э, вместе с другом, то вызвали и Лёба. И тот набирал на алиби, что тогда вот как раз в день убийства они вместе с Леопольдом поехали цеплять каких-то, значит, барышень, но алиби что не сложилось. Были огромные количество свидетельских показаний, ничего не складывалось, все расходилось, все затрещало по швам и... Все.
0: И они, наверное, сознались, потому что поняли, что это, ну, ну, смешно. Ну, отпираться, да,
1: бесполезно. Причем первым, судя по всему, раскололся именно Лёб, как... Удивительно, но апологет всей этой идеи про сверхчеловечество и так далее И основная движущая сила в их паре Но вот что характерно, в первую очередь Он попытался все скинуть на подельника Красота, сверхчеловеческий поступок Ну Это Леопольд все придумал Подлый трус Все он сделал И даже вот я, я вел машину Леп, я вел машину А вот Леопольд сидел сзади, бил стамеской Лил кислоту и вообще негодяй
0: Слушай, какие вообще мерзкие парни Абсолютно,
1: если что Я рассказывал, что возможно, скорее всего Было с точностью-то наоборот Но, как бы, да Даже сам, кстати, Леопольд Брал на себя вину, что это действительно я все сделал Хотя много-много позже Он признается, что Все он взял на себя, лишь бы мать Лёба не чувствовала себя матерью убийцы.
0: Ну, тоже звучит как-то неубедительно.
1: Да, проверять мы это, конечно, не будем, да. И вот два высокоинтеллектуальных дурака предстают перед судом. Случай вопиющий. Он сразу же попадает во все газеты, во все журналы. Пишут о нем не только в Чикаго и не только в штате, не только во всей стране. Дело даже привлекает внимание и зарубежных товарищей, в том числе еще одного нашего соотечественника в своем области. Моё открытие Америки Его упоминает небезызвестный В.В Маяковский Американская нация Сынки чикагских миллионеров Убивают детей Дело Лоэба и компании из любопытства. Суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и ненормальные живут заведующими тюремных библиотек, со тюремников изящными философскими сочинениями. А защитники рабочего класса, дело Вансети и, и других товарищей, приговариваются к смерти. И целые комитеты, организованные для их спасения, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор.
0: Митя, какой у тебя интеллектуальный кусок, ну, Твоя история. И Достоевский, и Ницше, и Маяковский, Господь. И это кое-что говорит о нашем обществе, хотя мы все еще в нем живем. Ну, То есть, понимаешь, вот этих описаний концепций всего такого значительно больше, чем анекдотов. Я считаю, что это успех.
1: Я не только шутки шучу. Помните об этом в своих отзывах, друзья?
0: Только, знаешь, напомни, пожалуйста, кто такие Сако и Ванцетти? Я забыл, кто это.
1: Короче, смотри, вот дело Ванцетти и других товарищей, о котором говорит Маяковский, он, естественно, не мог сказать, потому что американцы бывают буржуазные, бывают рабочие, да, как в пропагандистских плакатах указывается. Бартоломео Ванцетти и Никола Сакко, два активиста италоамериканца, они отправились на электрический стул совсем недавно, незадолго вот до этих дел, за недоказанное убийство. И до сих пор непонятно, Усовершили они его или нет. Еще отмечу, вот как изящно Владимир Владимирович э, игнорировал нормальную транскрипцию фамилии Лёба. Да? Фух, а, ты написал, Маяковского
0: имеешь в виду. Слава тебе, Господи. Нет, поздно, Ромайки. Ну, ей-богу.
1: Если кто услышал, да, он говорит, дело Лоеба и компании. Оно так пишется по-английски «ло-еб». А зачем советскому поэту разбираться в английской транскрипции? По-моему, это идеальная строчка для Маяковского. Так вот, просто переписал из газеты, на самом деле. Вот как видел, так и норм.
0: Лоеб. Или лоеб. Ладно, слушай скажи, пожалуйста, их признали ненормальными. Ну, то есть... Да,
1: э... вот то, что пишет Маяковский как раз, что и их...
0: Не он признал их, а общество, ну,
1: суд. Да-да-да, там вот э, в кавычках это все указывается, что их признают ненормальными. Тут не совсем так. Во-первых, они, ну, действительно, сынки миллионеров, да, и когда смертная казнь замаячила только так, э, родители Лойба, все, вслед за... Родители Леба, естественно, они наняли невероятно крутого адвоката на то время, Кларенса Дерроу, один из главных противников смерти казни во всей стране. Были слухи, что ему обещали миллион долларов. По тем временам это вот прям космические, прикосмические деньги. А получил он то ли 30, то ли 70 тысяч, которые, кстати, в пересчете на нынешний курс это и есть тот самый миллион.
0: Слушай, а как он строил свою версию защиты? Он как раз таки напирал на то, что они там сумасшедшие, ненормальные, там невменяемые и так далее? Вот как? удивительное
1: дело, но нет. Ну, так как бы потому что ежу было понятно, что малолетние сверхчеловеки очень здоровые и абсолютно mm-hmm. вменяемые. И они это убийство совершили действительно из интереса, как пишет опять же Маяковский, по фану, что называется, ради славы и своих ядрить философских воззрений. Так что не в в этом ключе был, ну, крайне тупиковой веткой развития пути защиты. Не оценили бы такой поворот, господа присяжные. И Деру пошел другим путем. Цитирую кусочек из его речи. Ваша честь, вы стоите на развилке между прошлым и будущим. Вы можете повесить этих молодых людей, но тогда вы повернете в сторону прошлого и усложните жизнь в этой стране для каждого мальчика, что в своем невежестве и неопытности должен пролагать свой путь, преодолевая трудности, известные лишь ребенку. Или можете спасти их и сделать жизнь будущих поколений лучше, повернуть к будущему, где жестокость и ненависть не управляют сердцами людей и где милосердие – главный атрибут человека».
0: Так красиво и как и лживо. Стелят только да. Да. Ну, то есть он как бы упирал на то, что они молодые, их можно спасти, просто идиоты, начитались ницше, убили мальчика. Именно так. Кстати, что самое
1: удивительное, это таки сработало. По крайней мере, вот эта вот история про то, что они молоды. Хотя, кстати, нечто похожее с теми же вот Сако и Ванцети не проканала. Америка. Извините, да. Ладно, не оценили, да?
0: Спасибо, Америка. что не оценили.
1: Так вот, да, mm-hmm. судья вынес в итоге приговор, поскольку обвиняемые действительно очень молоды, им все еще 18 и 19 лет, а подобного прецедента все еще не бывало в американской истории, американское право, насколько мы знаем, прецедентное, и э, Леопольд с Лёбом получили по пожизненному сроку за убийство и еще плюс 99 лет за похищение, за киднепинг. Лёб сидел всего 12 лет. И получил заточкой в душе. Возможно, за убийство, за то, что он знаменитость. Хотя, кстати, есть вероятность, что он сам напал на сокамерника, и тот просто защищался. А что Леопольд? А Леопольд, вот он как был более тихим и спокойным, он, в общем, таким и остался. Он вел себя образцово в камере, смотрел за птицами все еще, но уже из решетки, получается. Он вот наладил работу тюремной библиотеки, как писал, опять же, Маяковский. Он сам писал книжку про свои злоключения. К слову, вот эта вот его автобиография, называется она «Пожизненная плюс 99 лет», она в том числе помогла ему, внимание, выйти по УДО. да. Отсидев 33 года, из положенных 99 плюс пожизненно, он свалил в Пуэрто-Рико и там изучал местных птиц.
0: Удивительно. Слушай, ну... У человека
1: есть увлечение, которое он пронес сквозь всю жизнь. Достойно. Нет. Мы осуждаем, да ладно. Правда, на воле прожил он не так долго, еще восемь лет он прожил и умер от сердечного приступа, вызванного диабетом. Иногда его, кстати, находили журналисты прямо там в Пуэрто-Рико и спрашивали, а что он, собственно, думает вот сейчас на свободе по поводу убийства Боби Фрэнкса? На что Леопольд неизменно отвечал, что это единственное, что занимает и отравляет мои мысли
0: каждый божий час. То есть он как будто бы раскаивался. Ну, якобы, да, как будто бы.
1: Мы ему как бы верим. Напоследок я буквально в двух словах скажу, что дело Леопольда и Лёба, несмотря на одно единственное убийство, оно было наречено преступлением века уже тогда. А сами они попали в список самых опасных душегубов за всю историю США, хотя как бы преданные Лора Палнера знают, что были люди куда пострашнее. И немногие из наших выпусков Лора Палнера попали в этот список, в отличие от Леопольда и Лёба. По их истории, писали книги, снимали фильмы документальные, художественные. Некоторые, кстати, особенно отбитые товарищи, вдохновлялись их попыткой как раз-таки идеального убийства. Собственно, про пару британцев, Майру Хиндли и Иэна Брейди, да, мы рассказывали в выпуске «Убийцы с болот». Если слушали, прекрасно, не слушали, послушайте. Но, к сожалению, на их счету куда больше жизни, и так получилось, что они, да, приблизились к идеалу куда
0: ближе. Хотя, если честно, мне в очередной раз хочется сказать, что идеальное преступление — это несовершенное преступление. Ну и раз уж у нас день рождения, я хочу загадать желание от дорогой Лоры Палны. Я бы хотела, чтобы был мир на земле.
1: И чтобы, друзья, все ужасы этого мира, лично в вашей жизни, ограничивались только тем, что вы слышите в нашем Трукрайм-подкасте.
0: Который... дневники Лоры который специально для вас делает потрясающая команда подкаст-студии Терминвокс.
1: Записывает все это Оля Лапина. Кстати, звукорежиссер мрачных сказок и мифов.
0: Монтирует это все и приводит в божеский вид звукорежиссер Тимофей Сулимов.
1: За встречу гостей, саунддизайн дизайн мерчи, многое-многое другое отвечает офис-менеджер студии Мару Петухова и продюсеры Терминвокса Лера Кудрявцева, Глеб Вадеев. А
0: также руководитель студии Человек, который делает вообще все Аня Мусатова. Шикарная карт... И вот эта обложка, которая за нами Плод творчества дизайнера Лизы Семеновой
1: А соцсети с интересными постами И вашими любимыми смешными видосами Делает Саша Лободина
0: За помощь в организации всего мероприятия Мы сердечно благодарим Андрея Эдисона
1: И отдельное спасибо по традиции Бывшему генеральному продюсеру Студии Терминвокс Кристине Крыжановской
0: И спасибо всем вам, потому что без вас этого не было Меня зовут Маша Погребня. Меня Митя Лебедев Будьте осторожны И будьте счастливы